1: kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Bij de zelfmoordcrisistelefoon 113 hebben ze ineens veel meer wanhopige ondernemers aan de lijn. De lockdown komt hard aan bij de winkels en trouwens bij iedereen. En op andere dagen zou het de opening van het nieuws geweest zijn. De Amerikaanse overheid en grote bedrijven lagen zwaar onder vuur... van waarschijnlijk Russische hackers. Die drongen zelfs binnen bij het Pentagon en het Witte Huis. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 15 december. Wat een vervelend onderwerp, Dave. Nou
0: ja, het is... Ja, het, is, uh,
2: ja. Ja, het gebeurt. Het is, ja.
0: Ja. ja, nou ja, ik zat het toch nee. nog te denken. Ik krijg heel veel reacties ook op Twitter van... wat heftig en wat ernstig. Aan de andere kant denk ik ook van... ja, maar ze weten dus ook de weg te vinden... naar, naar zo'n hulporganisatie. Dus op zich, ja.
1: ja. Weet je, Dat is ook weer waar. Dat is ook weer goed, uh, goed om te horen. En dan moeten we nog even officieel starten, Dave. Met, uh, hallo, Dave Kruijenbrink van BNR. Goedemorgen, Mark. Ja, we gaan het hebben over dus zelfmoord. Wat een heel heftig onderwerp is. Mm -hmm. um, maar wat op het ogenblik dus wel bij heel veel ondernemers door het hoofd spookt. De gedachten daaraan. De gedachten daaraan
0: inderdaad. En, en wanhopige gedachten die misschien zitten. Uh, in deze coronacrisis en, en lockdown. En ja, dan gaan dat soort uh, gedachten door je hoofd
1: spoken. Die mensen die bellen, massaal naar 113. Ik zeg massaal, dat klinkt alsof het er honderdduizenden zijn. Het gaat natuurlijk altijd om... Uh, Uiteindelijk toch relatief kleine aantallen. Um, maar 113, dat is misschien een nummer... wat we heel vaak moeten gaan, uh, gaan herhalen in dit uh, gesprek. Uh, dat is de hulplijn die je kan bellen... als je dit soort gedachten hebt. Ja, dat is de crisislijn zelfmoordpreventie. Um, behalve bellen kun je ook uh,
0: chatten... Uh, via de site van, uh, van 113, dus dat is 113.nl. Um, nou ja, jij zegt, jij zegt massaal... ja, dat, dat is misschien wat sterk uitgedrukt inderdaad... maar zij zien bij 113... Wel een toename. Uh, sowieso van het aantal hulpvragen. Um, en daarin zien zij ook dat meer ondernemers ook die weg zoeken. En zij horen dat ook terug van bijvoorbeeld instanties als het UWV. Uh, Rijkdienst voor uh, ondernemers Nederland, RVO. Maar ook wel andere uh, overheidsinstanties. Die uh, uh, nou ja, uh, dit soort wanhopige ondernemers aan de lijn krijgen. Dat betekent als je dat zegt dat ze wel... Uh, dat 1 en 3 weten te vinden. Dat betekent dus wel dat, dat die ondernemers de weg kunnen vinden... inderdaad naar die hulplijn. En, en wat je ziet is in vergelijking met vorig jaar... dat het aantal zelfdoden is afgenomen. Tegelijkertijd zie je de hulpvraag toenemen. Dus oké, okay, uh, het, 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 het is heftig. Maar je ziet ook toch wel... Uh, in die zin een positief effect van die hulplijn.
1: Ja, als er meer hulpvragen zijn en minder zelfmoorden. Dat, dat is... Uh... Dat moet volgens mij, als je met dit soort gedachten rondloopt, ook meteen de gedachte zijn. Oh, kennelijk moet ik ze echt bellen. Of even met ze chatten op de website, wat je net zei. Ja. ja. Um, ik, ik denk ook, dit zal bij, uh, bij veel bedrijven vroeger of later opduiken: hè, dat dan een, uh, een werkgever op een moment denkt dat een van de medewerkers. Wel heel somber aan het worden is de laatste tijd. Ja, en
0: dat is in deze tijd heel lastig. We spraken met Walter Seip. Hij is CEO van HMS Host International. Dat is een wereldwijd bedrijf dat alle horeca op luchthavens verzorgt. Die heeft al te maken gehad met twee zelfdodingen binnen zijn bedrijf. Als gevolg van corona. een Zelfmoord in Nederland van een medewerker en één in Vietnam. En hij zegt, ja, hoe moeilijk het ook is, wat wij proberen is toch fysiek contact te organiseren. Want alleen als je iemand live in de ogen kijkt, kun je echt zien hoe het met iemand gaat in plaats van via zo'n videoverbinding via Zoom of, of Teams of anderszins. Um, wat hij wel doet ook is, uh, hij schakelt coaches in en nodigt ook mensen uit voor allerlei oefeningen. Uh, maar ook om uh, bespreek maar bespreekbaar te maken als je van die duistere gedachten hebt. Dat, is, dat zegt 1 en 3 ook, je moet erover blijven praten. Ga niet in die tunnel zitten in je eigen maalstroom van gedachten. Want dan kom je er inderdaad niet meer uit. Dus je zoekt dat contact wel op.
1: Ja, dat lijkt me wel iets wat je misschien uh, juist doet, je terugtrekken.
0: Ja, ja, ja. En, en, en bij ondernemers speelt misschien ook wel, wel, wel mee. Kijk, dat is natuurlijk een groep die gewend is om, om aan te pakken en het zelf op te lossen. Uh, uh, toch wel weer kansen te zien. Maar ja, dat is in deze, in deze crisis bijna onmogelijk. En alles gaat gewoon dicht. Het is ook onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren. Dus uh, ja, je kunt als ondernemer kun je er niet meer op...
1: op um, ja, je, je kunt niet meer, bijna niet meer creatief zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, aan de andere kant, ondernemers zijn vaak juist optimistische mensen. Die, uh, want anders, ja, je moet optimist zijn om ondernemer Zeker, te worden. Zeker,
0: ja, absoluut. Maar dan, dan moet je ook ergens wel een perspectief voor jezelf hebben. Um, uh, dat je creatief kunt zijn en dat een, dat een nieuwe bedachte oplossing ook gaat werken. En dat gaat straks misschien ook wel spelen. Dat als straks, daar gaan we heten, wanneer straks alles weer open gaat, zullen er ondernemers zijn die erachter komen, ik ga het toch niet redden. Hè? Want op een gegeven moment worden ook die steemaatregelen natuurlijk afge, afgebouwd tot, tot nul. En dan, dan blijkt toch je bedrijf uh, uh, niet te kunnen overleven. Ja, en ook dat is een precair moment dat je daar als ondernemer uh, wanhopig uh, van wordt. Heb je zo je
1: best gedaan, zo lang volgehouden en dan is het toch niet genoeg. Heb je eigenlijk ter vergelijking gekeken naar eerdere crisis? Of er toen meer zelfmoorden waren dan... Uh... Dan in de, ja, de meer kalmere periode?
0: Um, nou, in die zin. Nee, niet, niet, niet in, in de zin van zelf, zelfmoorden. Ik, ik hoor wel dat uh, de, bijvoorbeeld de kredietcrisis. Nou, daar hadden we het net over. Voor die ondernemer wel veel meer mogelijkheden bood. Om, om te switchen naar iets anders. Of, of in ieder geval uh, een oplossing te bedenken. Om, om wel te kunnen overleven. Maar ja, als, als je gewoon je winkel uh, dicht gaat. of je horecatent tent gaat vanaf maart uh, dicht. Ja, wat, 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 valt er dan nog, uh, wat valt er dan nog te switchen? Als
1: andere ondernemingen moeten sluiten. Zullen we nog één keer aan het eind misschien maar even het nummer herhalen? Hè? Dat mensen die denken, ja, ik loop met dat soort gedachten rond... dat die kunnen bellen met 113? Ja, met
0: 113 of, of kijk op de website. Je kunt ook chatten met deze medewerkers op uh, 113.nl.
3: Dave Kajenbrink, dankjewel. Dag gedaan, Mark. Ten tweede gaan vanaf morgenochtend... alle niet noodzakelijke winkels dicht. Alleen de winkels voor eerste levensbehoeften blijven open... Maar verder moeten dus alle kledingboutiques, bouwmarkten, warenhuizen... meubelzaken, tuincentra, elektronicazaken, winkels voor huisraad... en wat u verder ook maar kunt bedenken, de deuren sluiten. Dit is een ongelooflijk harde boodschap voor heel veel ondernemers. Maar zeker gezien de soms extreme drukte in de winkelstraten in de grote steden... moeten we dit besluit nu nemen.
4: Goedemorgen Mark.
3: Goedemorgen
1: Jan Braaksma van het FD. We gaan het hebben over dat ene onderwerp... wat ons gisteren de hele dag bezig gehouden heeft. En uh, nu nog minstens tot 9 januari bezig blijft houden. De totale lockdown van Nederland. Nou nee, het is niet totaal. Maar ik heb wel gisteren gehoord ja, van minister... Ja, niet meer uh, Nee, niet meer intelligent. Nu is het volledig. Het is niet uh, helemaal in de Franse zin van het woord volledig... want we mogen nog gewoon naar
4: buiten. Ja, gelukkig zo.
1: Uh, ja, in Frankrijk mag je maar tot een kilometer van je huis. Ja,
4: dat lijkt me heel, uh, lijkt me heel erg.
1: Ja, dat is vooral als je dan uh, nog een beetje gaat hardlopen buiten of zo, kan, wordt het geen groot rondje. <laughs>
4: <laughs>
1: uh, jij hebt, houdt je voor het uh, FD heel veel bezig met de retail, de winkels. Ja, klopt. Nou, dat is waar een groot stuk van de volledige lockdown terecht gaat komen. Ja. Alles wat niet essentieel is, gaat dicht.
4: Ja, tot nu toe hadden ze de dans steeds ontsprongen. Hè, want in het voorjaar werd ook al uh, met angst en beven gekeken naar wat uh, de ministers zouden gaan besluiten. Uh, want in, in alle landen om ons heen, Duitsland, uh, België, Frankrijk zag je uh, winkels die verplicht dicht moesten. Uh, nou, in Nederland is dat ons bespaard gebleven tot nu toe. Uh, nu uh, moet alles wat niet essentieel dicht is. En uh, daar is nog een uh, daar, niet essentieel is moet dicht. En daar is nog uh, nogal wat om te doen af en toe. Uh, want ja, wat, hoe bepaal je nou wat essentieel is, Mark?
1: Ja, wie bepaalt dat eigenlijk? Is dat iets wat de winkels voor zichzelf moeten uh, afvragen? Ben ik essentieel?
4: Nee, iemand stuurde mij gisteren een, een, een lijst door waarop het door, door het kabinet gebaseerd zou zijn. Dat is namelijk de, de lijst van welke winkels in Duitsland essentieel zijn. Oh. Um, wacht, ik kan hem er wel even voor je bijpakken. Mijn Duits is niet zo, uh, niet zo goed, maar dit begreep ik wel ongeveer.
1: Uh, maar krijgen al die ondernemers in Nederland nu een lijst in het Duits? Nee,
4: nee, Nee, het kabinet heeft gewoon gekeken hoe doen ze het in andere landen. Ah, en, okay. eh, op basis daarvan hebben ze bedacht, nou, dan is dit blijkbaar essentieel. Uh, even scrollen hoor, het is natuurlijk weer... Ja, nou, een lijstje met uh, bovenaan uh, levensmiddel. Nou ja, de, dat is ja. dus de, de, de supermarkten en ook de wochenmerkten en directvermarkten. Ik weet niet precies wat dat zijn, maar ik stel me zo voor dat dat de, de bakkers en de slagers ook zijn. En, uh... Maar goed, er daar ook apotheken, drogisterijen... Opticiëns, uh, textchans, uh, banken, noem maar op. Dat soort dingen. Diervoedings. Ja, hoe Dierenwinkels. Dierenwinkels zijn essentieel? Ja. Al ja, ja. voor het diervoedsel, natuurlijk. Ja, ja precies. wat je je alhoewel zou kunnen betogen dat je bij de supermarkt ook wel een of andere kan halen. Maar ja, goed, je zal net weer zo'n uh, zeldzame zilver kanarie hebben die. Uh, speciaal voer nodig heeft dat ze alleen bij een speciaal zaak hebben, dan kan dat ook. Dus, dus dat soort zaken. En toen had, hadden we gisterochtend voordat het werd aangekondigd al een idee over, nou dit zal het ongeveer zijn, want er, uh, uh, dit, dit heeft het kabinet dus ook uh, die lijst gezien en die hebben hiermee bedacht, nou als de Duitsers dit doen dan zullen wij dit ongeveer wel volgen. Maar er staan bijvoorbeeld ook uh, de slijters op. Dat is toch wel een opvallende, want je, uh, Julia, mijn collega, die was uh, gisterochtend even op, uh, op reportage en toen stond er een hele lange rij voor de Gallen Galle in Amsterdam-Zuid. Dus blijkbaar dacht iedereen, we gaan nog even uh, inslaan. Voordat we...
1: Voor de zekerheid, ja. want misschien zijn ze wel niet essentieel en morgen dicht, ja. Ja. maar ze zijn
4: open. Ze zijn nog open. Uh, maar ja, ja, dus eigenlijk dat al essentieel, nog... essentieel zo'n slijter nou echt is voor het uh, functioneren van, een, uh, van het land.
1: Ja, we hadden gisteren op de redactie bij BNR ook de discussie over de vraag... of slagerijen nou eigenlijk essentieel zijn. Want je kan ook vegetarisch eten, tenslotte. Ja. En andersom, is de groenteboer... Maar ja, ja, groenten zijn wel belangrijk.
4: Ja, Volgens mij hebben ze het samengevat. Er, er is een motie geweest van, van politieke partijen... waardoor ze levensmiddelen in zijn algemeenheid als uh, essentieel hebben beschouwd. Dus daardoor zijn de en wij de, bakkers, doen het... de slagers en uh, ook de, de slijterijen... Dus, uh, nog ja, wij doen het op z'n Duits, niet op z'n Belgisch. Want in België doen ze het een beetje anders. Hè? Ja, dat, dat België uh, heb, je, heb je af en toe een beetje van die maffe, maffe toestanden gekregen. Want uh, als je een winkel bent die allerlei essentiële goederen verkoopt. Dus stel je bent een, een drogisterij, Je verkoopt paracetamolletjes, en, uh, en neussprayen, noem maar op. Dat mag je allemaal blijven verkopen. Maar als je ook een afdeling had met uh, dokters dan moest je die afplakken. En, uh, want dat was dan het niet-essentiële deel van jouw winkel. Ik nou, kan je voorstellen dat dat af en toe wat, wat kolderieke toestanden oplevert, want dan uh, kwam er op Twitter weer een foto'sje voorbij van uh, een, uh, een Belgische collega die ergens in zijn uh, lokale winkel stond waar de helft van de zaak was afgeplakt. En dan denk je toch ja, van of, of hou het open of hou het dicht. Um, Ah ja, en, en ook dat grotten bijvoorbeeld ook voor, zou ook uh, daarvoor de HEMA gelden, waar ze, waar ze voeding verkopen. Maar ja, goed, dat is dan essentieel. En misschien is een rompertje ook nog wel essentieel. Maar uh, behangplaksel of zo, of uh, wat, wat, wat voor doe-zelf spullen ze daar, daar ook hebben, dat is dan niet essentieel. En dat had dan dicht moeten. Nou, dat vonden ze bij HEMA zo ingewikkeld dat uh, in België de Hema's gewoon toen maar volledig dicht zijn gegaan. Uh, maar dat was ook een. een, een, een een discussiepunt, hè, van hou je de warehuizen open? In het voorjaar hebben, hebben Hema en Action en Blokker heel hard gelobbyd om open te mogen blijven. Want die zeiden, wij helpen de supermarkt te ontlasten. Want dat, toen hadden we allemaal nog die, uh, die beelden van die supermarkten die helemaal geroofd waren op het, uh, ja. op het netvlies.
1: Gisteren waren er ook wel een paar foto's trouwens hoor, in mijn Twitter timeline ja, weer van lege schappen van bloem ja. en dat soort ja, zaken. Ja,
4: het was weer een beetje flashbacks. Maar goed, inmiddels weten de meeste mensen denk ik wel dat ze ook over een... Uh, uh, een paar dagen dat er nog gewoon wc-papier in de schappen ligt. Uh, maar, maar die winkels de HEMA. Zei, die zeiden wij kunnen helpen bij het ontlasten van die supermarkten. Dus zorgen dat wij open mogen blijven. Ze dus verkopen er ook. Uh, uh, de HEMA verkoopt uh, voor een derde ongeveer uh, eten. Nou ja, dus, daar heb je dus een beetje het grijze gebied. Wanneer is een winkel die ook eten verkoopt, is die essentieel? Ja, blijkbaar dus niet, want die moeten... Uh, Man, Die moeten
1: in Nederland allemaal nu dichter, ja. ja precies. In België zijn ze net allemaal weer open
4: gegaan. Ja, dus dat, is dat soort, dat soort uh, toch wel een beetje gekke situaties krijgen nu. Een discussie over wanneer iets essentieel is of niet. Um, er is flink gelobbyd om de bouwmarkten toch wel open te, te houden. Uh, ook mislukt, elektronica zaken. Nou, je zou kunnen betogen in tijden van thuiswerken... Is het best handig dat je even naar de computerzaak om de hoek kan om nog een nieuwe router te halen als die van jou doorbrandt of iets anders gebeurt? Ja, ja dan, dan kun je zeggen natuurlijk nu, ja, bestel het maar online. Uh, maar dat doet iedereen. Uh, PostNL en, en DHL zitten stampvol. Dus uh, je hebt geen garantie dat je het morgen in huis hebt. Je hebt ook geen garantie dat je het overmorgen in huis hebt. Ondertussen verwacht het FD toch gewoon dat ik uh, stukjes blijf tikken en af en toe zin inbel bij een podcast. Ja, het is toch ja. wel handig als de boer blijft werken. Dus er is een hoop wat toch wel een beetje grijs gebied is en, uh, en, en lastig is. En aan de andere kant begrijpen winkeliers en die, en die brancheverenigingen van ze ook wel dat het heel gek is om nu de hele kalverstraat open te houden. Uh, als de kinderen niet meer naar school mogen, de sportscholen dicht moeten. Ja, Noem maar op. Het, het is natuurlijk echt, het, het, het land wordt, wordt uh, redelijk platgelegd. Uh, ja, en, en als de winkelstraat er nu open zou blijven, dat zou wel een, een gek signaal zijn. Dus in die zin begrijpen ze het wel hoe gefrustreerd ze er ook over zijn. En hoe vaak ze ook zeggen, in winkels zijn bijna geen besmettingen geweest. Wij hebben onze zaken goed op orde. Wij hebben deurbeleid gevoerd. Wij hebben goed geventileerd. Noem maar op. Uh, het heeft niet mogen baten.
1: Het is ook wat de premier gisteren in zijn toespraak natuurlijk zei, hè?
3: En ik zeg, in alle openheid. Over elk van deze maatregelen, over... Elke locatie, elk beroep, elke doelgroep valt een lange discussie te voeren. Want bij ons kan het met wat aanpassingen toch best veilig? Bij ons zijn toch geen besmettingen geweest? Of wat is nou de bijdrage van specifiek deze groep aan de verspreiding van het virus? Het zijn allemaal begrijpelijke vragen en argumenten. En als de cijfers de laatste weken zouden zijn gedaald in plaats van gestegen... zouden we onszelf dit soort vragen ook hebben gesteld. Om te kijken waar misschien weer iets meer zou kunnen. Maar dat is niet de situatie waarin we zitten. Die luxe hebben we niet. Het is nu hoe minder contacten, hoe beter. We moeten nu alles doen. We moeten door deze heel zure appel heen bijten... voordat het weer beter wordt. En ja... Het wordt beter. Al die beetjes bij
1: elkaar, die gaan helpen. Ja,
4: ja precies. Maar ja, goed, je zal een, uh, een winkel hebben die nu uh, dacht... Uh, we gaan even lekker die kerstpiek meepakken. De Laat, uh, laatste weken van december. Even, dat is vaak het, de, 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 de maand waarin uh, het jaar gemaakt of gebroken wordt. Ja, als jij dan nu met een hoop voorraad blijft zitten... dan kan de premier daar wel heel aardig over doen. Maar jij zit gewoon met een gebakken peren.
1: Is dit misschien het gevolg van uh, het heel enthousiaste uh, Black Friday uh, fenomeen dit jaar? Dat de winkels ineens vol waren, dat de binnensteden, een aantal binnensteden... ineens de winkels uh, dicht moesten omdat het uh, te vol en te gezellig werd in de stad? Ja,
4: dat, dat heeft in ieder geval voor de beeldvorming niet geholpen. Um, en tegelijkertijd zegt dan iedereen die er verstand van heeft... en in de cijfers is gedoken, die zegt het was maar op een paar plekken... in een paar steden heel erg druk. Um, en dat, dat is ook wel zo. Maar ja, goed, dat zijn wel de foto's die in de krant belanden, die op het journaal verschijnen, waar verontwaardigde uh, mensen over gaan twitteren. Uh, dan komen er ja. kamervragen over en uh, ja, dan, dan begrijp je wel dat de druk daarmee wel is opgevoerd uh, en, en dat dat in ieder geval niet heeft geholpen voor. Uh, goed wil om de winkels open te houden.
1: Ja, wat je gisteren ook zag, dat het bericht was... morgen gaan de niet-essentiële winkels dicht. En ineens stonden er enorme rijen bij allerlei uh, winkels... zoals uh, rituals en uh, parfumeries en zo. ja, ik dacht, ja dat, Die zijn waarschijnlijk morgen dicht, dat geloof ik ook. En dan gaan we daar nu maar met z'n allen alvast even buiten
4: voor de deur staan. Ja, en, en uh, ja, zo'n Black Friday, er werd ook wel gesuggereerd... Dat, dat daardoor die besmettingscijfers zo omhoog zouden gaan. Um, want het was toch al druk geweest in, in de winkelstraten, ook rond Sinterklaas. Uh, ja, dat is wel heel lastig te bewijzen. Er is dus nog niemand die echt sluitend bewijs daarvoor heeft uh, kunnen overleggen. Uh, dat inderdaad, dat inderdaad, dat we nu weer op, op zo'n hoog niveau zitten, doordat uh, mensen op Black Friday besloten een nieuwe staafmixer te gaan kopen.
1: Maar ik geloof ook dat, dat ik tot nu toe deskundigen allemaal heb horen zeggen dat ze sowieso eigenlijk. Uh, niet precies weten wat nou exact de mechanismen zijn.
4: Nee, veel in de tijdsituatie, uh, dus... volgens de RIVM-cijfers, maar ja.
1: Ja, en dan is, ja, er, precies, daar had ik gisteren een viroloog over aan de lijn. En die zei, dan moet je dus voorkomen dat, het in de, dat ergens in huis dat virus opduikt. Nou, waar gebeurt dat? Dat gebeurt vaak dan toch weer buiten op werk of in een winkel. Ja. Of in, uh, nou ja, nu even niet in de restaurants.
4: Nee.
1: Uh, dus ja, het is ook ingewikkeld hè? als we niet eens precies weten waar je nou het handigste kan uh, Ingrijpen,
4: nee, maar ja, goed. Het is, het is zeker tot, uh, tot uh, half januari. Ga je in een winkel geen coronavirus uh, oplopen, want uh, die zijn allemaal potdicht.
1: Die winkels, die, uh, die zijn zijn, ze, zijn de winkeliers boos de, of zijn ze vooral begripvol?
4: Nou, er zullen best een paar boos zijn, maar ik denk dat in in over het algemeen. Ze dus wel begrijpen dat, er, dat, er, dat, er, dat die cijfers weer uit de hand liepen en, en dat er iets zou moeten gaan gebeuren. Tegelijkertijd wat, wat ik net al zei, ze balen wel erg om te zeggen wij hebben in onze netjes die regels gehouden, wij hebben uh, deurbeleid gevoerd en, en gezorgd ja, dat, er, dat, er, uh, ja, dat, dat mensen hier verantwoord konden zijn uh, en het heeft niet mogen baten. Um, nou ja, dat, daar kun je over twisten, want misschien als ze zich niet aan de regels hadden gehouden... of we zaken slecht op orde hadden gehad, waren deze maatregelen misschien wel eerder genomen. Uh, ja. Maar ja, het, het blijft wel een zure kerst voor ze. Maar en niet alleen voor hen, hè? Eigenlijk voor iedereen ja, in Nederland? Ja, dat is waar. Jazeker, ja. Ik zeg ja. ik, beroepsdeformatie, ik denk alleen maar aan winkeliers. Nu. Jij denkt aan de winkeliers ja. nu, ja.
1: <laughs> Gelijk heb je. Nou, iedereen gaat ook naar winkels. Dus het gaat ook over heel Nederland, dat dus daarmee. Ja, dat is zeker waar, ja. Het was niet voor niks dat al die rijen er gisteren waren bij al die winkels. Nee, heb je
4: eigenlijk ergens in... Nee, je moest natuurlijk gewoon werken.
1: Ik was gisteren gewoon keihard aan het werken in de studio, ja, precies. Vandaag zit ik weer thuis. Oh ja, dus
4: jij hebt de kans dus gemist om nog een. Uh... Wat, wat had je willen halen?
1: Ik moest een Christmas pudding halen voor de kerst. Dat is uh, gelukt. Ja. Op zondag. Ja, nou, top.
4: Daar is heel op tijd bij. Jij dan? Jij ook, uh... Uh, nee, ik heb helemaal niks gehaald eigenlijk. Uh, gisteren niet. En, uh... en uh, van het weekend. Uh... Nee, van het weekend ook niet. Nee. Nee, je nee, hebt nou, ook nou. niks nodig. Dus dan, uh, ja, dan is het makkelijk. Ik denk
1: overigens dat uh, die Christmas pudding. die haal ik natuurlijk gewoon bij een winkel. die vooral levensmiddelen verkocht. Dus waarschijnlijk is die gewoon open vandaag. Maar daar heb ik op zondag ook nog niet over nagedacht. of, het, uh, of ik haast dat of niet. Nee,
4: precies.
1: Nou, ja, braaksma, dankjewel.
4: Graag gedaan. En. Net
1: nadat Jan en ik ons gesprek opnamen, kwam het bericht van de HEMA naar buiten dat ze toch open blijven. Met precies die Belgische oplossing die de HEMA daar te veel gedoe vond om open te blijven, dat gaan ze hier dus toch doen. De kleding wordt afgedekt zodat ze wel de voeding en de rompertjes kunnen blijven verkopen.
2: Goedemorgen, Mark.
1: Hallo, Stijn van Geels. Uh, we gaan het hebben over uh, het, ik denk dat het in de meeste, op de meeste dagen van het jaar... gewoon heel groot nieuws geweest zou zijn in Nederland. Maar we hadden toevallig gisteren even... ander nieuws waar we ons bij bezig hielden met z'n allen. Ja. De lockdown. Uh, maar uh, gisteren kwam er een grote Russische hack op allerlei Amerikaanse bedrijven, vooral Amerikaanse bedrijven... Uh, aan het licht via software van het bedrijf SolarWinds. Het zou de, dat, zou, uh, dat zou de voorpagina zijn op de meeste dagen, denk je niet?
2: Uh, ja, wellicht wel. Ja, ja. Maar uh, ja, we hebben nu ander nieuws wat, wat even voorgaat uh, uh, en waardoor ja. dit soort dingen ondergesneuveld raken. Uh, en dat is ergens wel, uh, ja, wel ironisch ook, want uh, juist in die coronatijd uh, uh, ja, he, zijn we eigenlijk nog afhankelijker van, uh, uh, ja, van heel die digitale infrastructuur. Uh, uh, en ja, dan is het ironisch dat, uh, dat, dat juist hard nieuws over die digitale infrastructuur uh, 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 dan toch minder de krant haalt nu.
1: Ja, het haalt wel de podcast van vandaag. Dat is ook alweer wel het waard. Uh, zullen we eens gewoon aan het begin beginnen? Wie heeft wat, waar, hoe gehackt? Ja. Dan heb je ongeveer de, de meeste wees van de vijf wees gehad, hè? Ja, 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 Nou,
2: dat is de, de, de afgelopen dagen een beetje uh, uh, ontrafeld. Uh, het, het begon eigenlijk met uh, het feit dat... Um... Uh, FireEye was gehackt. Uh, en FireEye is een groot... Uh, um, ja, cyberveiligheidsbedrijf. Een beetje vergelijkbaar met het Nederlandse Fox IT... maar dan veel groter. Uh, en uh, hun... Uh, uh, ja, hun eigen hacktools... Die, uh, uh, die waren erbij gestolen. En misschien ook nog wel meer dingen, maar... Uh, ja, dat uh, uh, heeft het nieuws... de afgelopen tijd ook even iets minder gehaald. Um, en ja, hoe... Hoe ze binnen waren gekomen op dat moment en wie het exact waren, dat, uh, ja, er werd al vrij snel naar, naar Rusland gewezen, uh, dat die dat geweest zouden kunnen zijn. En ja, gisteren uh, kwam naar buiten dat, uh, uh, dat FireEye uh, gehackt is geweest. Uh, uh, Via een, uh, een achterdeurtje uh, in de software van SolarWinds. En SolarWinds is een, uh, uh, ja, een softwarebedrijf dat, uh, dat producten maakt... waarmee je je IT-netwerk kunt beheren. En dat wordt heel veel gebruikt door, uh, uh, door grote bedrijven. Uh, op de website van SolarWinds zelf uh, stond... Uh, uh, dat uh, meer dan 425 van de top uh, 500 grootste Amerikaanse bedrijven klant bij hen zijn. Dus dat, dat geeft wel aan hoe, uh, uh, ja, hoe belangrijk dat bedrijf is.
1: Uh. Ja, dan kan je wel langs zeggen dat je marktleider bent waarschijnlijk. Uh, op, op, op dat
2: specifieke vlak uh, waarschijnlijk wel, ja.
1: ja. En is bekend wat er precies gebeurd is? Want een achterdeurtje in software, maar dat kan nog voor alles zijn.
2: Uh, ja, wat er exact gebeurd is, het uh, uh, is in ieder geval dat bij een update van, uh, van SolarWinds uh, er een, een nieuw bestandje mee gestuurd werd uh, en dat bestandje uh, was ook netjes ondertekend met het certificaat van SolarWinds zelf uh, en um, uh, ja, met dat bestandje kon contact gemaakt worden met, uh, 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 met een server van de hackers uh, en die hackers... Um, uh, dat is waarschijnlijk uh, de groep uh, Cozy weer geweest. Uh, en die hackgroep, uh, die wordt weer gelinkt aan, uh, aan de Russische inlichtingendiensten.
1: Ja, die kennen we nog van eerdere uh, grote aanvallen. Uh,
2: uh, ja, de, de, de gelekte mails van, uh, van Hillary Clinton bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, dat was uh, waarschijnlijk ook het werk van, uh, van
1: die groep. Ja, die komen af en toe weer uh, naar voren. En dan zit je dus ineens in een groot geopolitiek uh, complot, ja, zou ik haast ja. zeggen... Want dan is het dus de Russische overheid... of de Russische inlichtingendiensten... Ja. die bij heel veel Amerikaanse bedrijven... Om welke reden, dat weten we misschien niet. Maar daar kan je van alles bij voorstellen. Uh, naar binnen gaan.
2: Uh, ja, dat is het idee tenminste. Uh, het, het is van een aantal plekken is, is duidelijk dat, uh, uh, ja, dat, die, dat dat achterdeurtje ook daadwerkelijk misbruikt is. Uh, uh, en, en dat uh, geldt bijvoorbeeld voor een aantal uh, uh, Amerikaanse overheidsinstellingen. FireEye uh, zelf. Uh, en um, ja, bij een heleboel andere bedrijven weten we eigenlijk nog niet of dat, dat, uh, uh, of dat, dat achterdeurtje ook wel of niet misbruikt is.
1: Ik begreep tot in het Pentagon dat ze binnengekomen waren. Dus ja. dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie. Uh, uh, het gaat heel ver inderdaad. Uh. Kan je je tegen verdedigen als je weet dat je het hebt? Of kan je het makkelijk weghalen?
2: Um, uh, ja, nu op dit moment is het zo dat, uh, dat we weten wat het lek uh, uh, geweest is. Of... of... Wat het achterdeurtje was. Uh, uh, en uh, ja, nu is het tamelijk makkelijk vast te stellen uh, uh, of, je, of je het gehad hebt door in je logbestanden te kijken. Uh, en op het moment dat je nu uh, update, uh, dus nu de allernieuwste versie van, uh, van die SolarWinds software uh, uh, op je server zet, uh, dan... Um, uh, ja, dan heb je die kwetsbaarheid in ieder geval niet. Uh, en controleren of dat je misbruikt bent kan door in je eigen logbestanden te kijken. Uh, want uh, dan is contact gemaakt met een bepaald domein. Uh...
1: Ja, natuurlijk. Als er contact is gemaakt met de computers van Cozy Bear... dan weet je uh, dat je gehackt bent door Cozy Bear.
2: Uh, ja, al ja, ja, ja. Oh, uh, uh, ja, zullen je logbestanden niet zo letterlijk zeggen... dat ze contact gehad hebben met Cozy Bear. Maar dat nee. is in ieder geval vrij makkelijk terug te halen. Want er is een, uh, uh, de, de naam van dat domein is wel opgedoken.
1: Kunnen eigenlijk alle bedrijven dat? Dat klinkt heel simpel, even in je logbestanden kijken. Maar als je een grote multinational bent met computers over de halve wereld...
2: Ja, ja, ja dat zou je zeggen. Um, ik uh, heb gisteren ook even met Ronald Prins gesproken. Die is, die is net een nieuw beveiligingsbedrijf begonnen. Dat was de oprichter van Fox IT destijds. Uh, en heeft ook veel voor, uh, uh, voor de Nederlandse overheid geadviseerd. Uh, en hij was toch nogal van geschrokken... dat heel veel bedrijven dat dus niet heel snel kunnen zeggen.
1: Oké, okay, dus uh, dat probleem dat bestaat ook echt...
2: Uh, dat, dat, uh, ja, ja daar, daar zit hij nu mee uh, en uh, ja, hij ging me natuurlijk niet vertellen om welke bedrijven het precies ging uh, en ook niet hoe dat hij dat verder opgelost heeft, maar wel dat hij daarvan schrok.
1: Het was gisteren sowieso een gekke dag qua IT, hè? want de, uh, nou, bij BNR hadden wij in ieder geval bij Microsoft een grote storing in de ja. ochtend. Uh, Google heeft de hele middag uh, problemen gehad op YouTube en op Google en Google Hangouts op allerlei plekken. Um, en dit kwam er doorheen? Ja, ja,
2: ja. ja, ja. En, Het heeft niks met elkaar te maken niks met elkaar te maken. Steven Dondorp van, uh, van Noordwave, die hebben we ook nog gesproken... Uh, die suggereerde dat wel even... Dat dat, dat, dat dat met elkaar te maken zou kunnen hebben. Want uh, ja, ook dat, dit soort grote bedrijven... die, uh, uh, die zijn mogelijk klant bij, uh, bij SolarWinds. Ze stonden niet op de lijst, maar uh, dat, zou, uh, dat zou kunnen. Uh, en uh, ja, dan zou ook die storing er iets mee te, kunnen maken, uh, mee te maken kunnen hebben... Uh, Google in ieder geval aan het einde van de dag uh, meldde... dat het te maken had met uh, uh, ja, de quota voor zijn eigen opslagcapaciteit. Um, oh, dus Virtuele best... zat vol, uh, <laughs> hey, waardoor, dus, waardoor die storing ontstond. Uh, dus dat heeft er waarschijnlijk niks mee te maken. Uh, en bij Microsoft, ja, die hebben op zichzelf ook software... om uh, uh, um grote netwerken mee te beheren. Uh, dus het zou... Uh, uh, op zich wel verrassend zijn als die Solarwind gebruiken, maar dat SolarWinds gebruiken, maar dat is ook niet uitgesloten.
1: Is het nu over? Ik uh, bedoel, gisteren kwam dit naar buiten. Ja, bedrijven moeten een update installeren. Nou, dat zullen ze vast uh, allemaal massaal gaan doen, want dit gaat om serieuze grote bedrijven. Mm -hmm. Is het dan klaar? Of uh, dreigen er toch nog steeds dit soort problemen? Uh, ja, blijft er iets van de dreiging bestaan?
2: Eh. Um... Ja, dat is altijd uh, ja, een goede vraag. Ik, ik denk dat het de komende tijd nog best wel het een en ander naar buiten gaat komen. Want we weten nu van een paar organisaties dat, uh, uh, dat de hackers daar binnen zijn geweest. Uh, uh, maar ook van heel veel nog niet. Dus ik, 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 ik verwacht haast dat daar nog wel het een en ander van buiten komt. Uh, en jij zegt van nou, al die grote bedrijven zullen wel updaten. Uh, dat. Dat ligt misschien wel voor de hand dat die dat uh, uh, gaan doen. Uh, zeker omdat het vaak ook wel bedrijven in de vitale sector uh, kunnen zijn. En die worden extra ondersteund door het uh, National Cybersecurity Center in Nederland in ieder geval. Uh, en dit is nu behoorlijk in het nieuws. Uh, maar er zijn ook veel kleinere bedrijven die, die SolarWinds kunnen gebruiken. Uh, en of die allemaal updaten, dat is de vraag. En... Um, ja, die, die, uh, die rest van die bedrijven waren misschien in het verleden niet zo interessant om uh, uh, um aan te pakken. Uh, maar misschien gaat dat nu alsnog gebeuren. Zeker omdat duidelijk is uh, uh, ongeveer hoe dat die hack plaats had kunnen vinden. Uh, dus misschien zijn er nu ook wel criminele organisaties die gaan denken van hey, hoe kunnen wij dat achterdeurtje ook gaan gebruiken.
1: Stijn van Gils, dankjewel. Graag gedaan. En dan komen we aan het einde. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En Christian mailde over de podcast van gisteren. Het ging onder andere over het grote aantal boekingen voor vakantievluchten. En Christian schrijft over het idee om mensen die op Schiphol aankomen... terug van een vakantievlucht, daar eerst te testen. Maar dat zou niet werken, schrijft Christian. Want je kan al corona hebben, maar nog geen klachten. En dan is de coronatest ook negatief. Ook al is iemand negatief getest, dan kan die na een week alsnog ziek worden... en dan kan die in die week ook besmettelijk zijn. Zijn oplossing is daarom iets radicaler. Geen vakantie en gooi Schiphol dicht. En wie ben ik om je tegen te spreken, Christian? Maar vanmorgen vroeg werd wel het nieuws bekend... dat deskundigen van het Outbreak Management Team het kabinet hebben gevraagd... om uit te zoeken of dat toch niet kan dat je een negatieve test moet laten zien... als je terugkomt uit een oranje of een rood risicogebied. En dat zou dan moeten gelden voor buitenlandse bezoekers aan Nederland... maar ook Nederlanders die terugkeren. Vanaf vandaag is zo'n negatieve test al verplicht... voor niet-Europese reizigers die Europa binnenkomen. En minister De Jonge heeft ook al eens laten weten... dat hij er eigenlijk wel voor is, maar dat dat nog niet kan... omdat daarvoor eerst de wet moet worden aangepast... En het aanpassen van wetten kost altijd even tijd. Op zijn vroegst in het voorjaar kan dit worden ingevoerd, zegt minister De Jonge. Misschien wil je ook reageren. Nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. Tot morgen.